0: Sebastian, wir versuchen uns ja immer noch so ein bisschen aus mit unseren Formaten, was wir hier machen. Wir haben Deep Dives von Creatoren, wo wir drauf eingehen. Wir haben aber auch so einzelne Folgen, wie zum Beispiel die Einkommensquellen von Creator. Und jetzt haben wir uns einfach mal gedacht, wir gucken einfach mal, was da so in der Creator-Szene so ein bisschen herumschwirrt, was gerade so Themen sind, die aktuell sind, die vielleicht auch mal bei uns im Newsletter behandelt werden und wir dann hier in der Show quasi einfach nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, weil wir sowieso drüber reden. Und warum sollen wir dann nicht die Kamera dabei laufen haben?
1: Richtig, Creator 101.
0: Genau, so sieht's aus. Und äh, was wir gesehen haben in den letzten Wochen und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, ähm, der Kanal Yes Theory. Vielleicht vielen bekannt, super geiles Format, super geil gefilmt, super geiles Storyteller. Und wir haben ja auch in unseren Einkommensquellen mal darüber gesprochen, dass das Format von Online-Kursen super geeignet dafür ist, um Einkommen zu generieren. Und damals haben wir auch schon festgestellt, das muss irgendwie passen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel einen Kanal zum Thema Kochen hat, wie die Sally zum Beispiel, und dir einen Online-Kurs zeigt, wie du den beste Käsekuchen der Welt machst, dann ist das ein super Fit. Macht Sally aber einen Online-Kurs darüber, wie du am besten zum 10-Kilometer-Marathon irgendwie trainierst, dann ist das kein guter Fit, weil es passt halt einfach nicht. Und bei Yes-Theory ist es einfach so, dass sie sich gedacht haben, hey, wir machen seit... Keine Ahnung, wie vielen Jahren YouTube. Sie wissen genau, wie es funktioniert, wie man einen Channel aufbaut, wie man filmt, wie man Storytelling macht. Und dann haben sie halt die Idee gehabt, komm, wir machen mal einen Online-Kurs darüber, wie man dann halt auf YouTube erfolgreich wird. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ähm. Ich komme aus der B2B-Welt mit Online-Kursen, die Preise haben, die in den vierstelligen Bereich gehen, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 und deren Kurs hat 3, 4, 500 Dollar gekostet. 300 Dollar waren 300
1: Dollar? Richtig.
0: Und also nicht der Redewert eigentlich. Ja. Und dann ist folgendes
1: passiert. Ja, richtig. Die haben einen riesen Shitstorm bekommen, haben gesagt, dass Yes Theory sich verkaufen würde, dass auf Twitter ging es dann einfach nur. Ab, was da das Spam und was da die Beschimpfung <lacht> betrifft. Und äh, die große Fragestellung ist eigentlich, warum? Weil wie kann es denn sein, dass Creator von Yes Theory so einen Shitstorm bekommen, die seit Jahren ein erfolgreiches Format haben, die genau wissen, wie das Storytelling funktioniert, wie genau wissen, wie man etwas aufnimmt, wie man etwas deiner Audience beibringt, dass die so einen Shitstorm bekommen.
0: Ja, vor allem dann halt auch für den Preis. ne? Und äh, das ist dann so, wenn wir uns dann halt mal einen anderen Creator angucken aus aus äh, UK, Ali Abdal. Richtig. ja, Der quasi auch einen Online-Kurs rausgebracht hat und äh, jetzt nicht das gleiche Format, aber es geht halt auch über YouTube, ja, wie du wie du YouTuber wirst. Ja. Und der das Ganze für den mittleren Preis, glaube ich, oder Einstiegspreis von 2000 Dollar verkauft und man da quasi gar keine Beschwerden drüber hört, fragt man sich, warum ist das so?
1: Und das Premium-Paket hat 5000 äh, Pfund, glaube ich, gekostet. Ne? Also einfach... Pff.
0: Ja, 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 absolut. Ich glaube halt, dass äh, das krass ist halt, wenn man halt vor allem so eine Mainstream Audience hat, ja. dass man natürlich wirklich von dem 10-jährigen bis zum 14, bis zum 30-jährigen, bis zum 50-jährigen, von der Angestellten bis zum Unternehmer, irgendwie alle in einem Topf hat. Ja, 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 die ja. sich vielleicht für das Thema interessieren, wie sieht es aus, wenn ich da auf Reisen gehe und das gucke ich mir dann halt vielleicht an. Und dann ist es halt so, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, wirst du immer Leute haben, die alles hassen, was du machst. Ja, ja. Die wird es leider immer geben und darauf sollte man dann halt eigentlich auch nicht gucken. Also aus meiner Sicht, und ich glaube, sie sind da auch ein bisschen drauf eingegangen, auf diesen Shitstorm halt hinterher, mhm. haben das alles ein bisschen relativiert und sich versuchen zu rechtfertigen. Ich an ihrer Stelle hätte mich gar nicht gerechtfertigt. Ja, ja, ja. Ich hätte einfach gesagt, wenn du das willst dann ist es etwas für dich. Ja. Und wenn es nichts für dich ist, ja, dann ist es nichts für dich. Und wenn dir das zu teuer ist, dann ist es halt auch nichts für dich. Richtig, richtig. Und vielleicht habe ich da ein bisschen äh, die eiskalte Schulter oder so, ich weiß es halt nicht, aber ich würde dann da halt schon versuchen zu separatieren so ein bisschen und zu sagen, okay, die Leute, die wirklich das lernen wollen, die kommen da drauf und alle Leute, die halt dann halt irgendwie so ein bisschen Blödsinn erzählen, die lassen wir halt einfach ein bisschen Blödsinn erzählen. Ja,
1: ja. Aber genau wie du es gesagt hast, ganz am Anfang ist das die Audience, ne? Das ist die Erwartungshaltung der Audience, die gedacht hat, okay, die kommt von einem Ramesteam-Bereich, die sie halt diesen Lifestyle bzw. das, was sie machen, als cool finden, die aber gar nicht so wirklich die Creators sind, die dann sich einen YouTube-Kanal ja. aufbauen. Und ich glaube, das ist dann halt eigentlich zum zum Clash gekommen, sozusagen, weshalb sie so einen Shitstorm bekommen und weshalb ein Ali Abdal, der halt einfach genau in diese Zielgruppe abzielt keinen Shitstorm bekommt für den 10 Preis.
0: Ja, und äh, man muss dazu halt auch sagen, Ali hat zum Beispiel das auf seinem YouTube-Channel gar nicht so krass beworben, ja, ja. weil er halt auch ein bisschen Respekt vor seinen über, damals wo er glaube ich angefangen hat, eine Million waren es dann glaube ich, mhm. wo, die, wo die erste Version rauskam, auch ein bisschen Respekt hatte, denn was gucken wir uns an, wenn wir 100 Bewertungen, Kommentare haben, die positiv sind und eine negative? Wir nehmen uns die negative halt zu Herzen. Ja? Ja. Aber man muss da halt einfach wirklich gucken, von wem kommt das, wer hat das geschrieben, ist das jetzt wieder nur irgendjemand, richtig. der irgendwie will das schreibt. Es ist halt das Internet. Ja, richtig, ja? Richtig. Natürlich gefällt einem das nicht, aber. Ich würde sagen, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel schon ein paar Jährchen halt auch mein Geld im Internet verdiene und schon so viele Leute halt gesehen haben, die diese Shitstorms dann auch abgekriegt haben und so, da muss man halt einfach drüber stehen. Ja, ja. das stimmt. Aber
1: ja. ich finde aber auch, dass wenn man die Brücke schlägt, jetzt nach Deutschland schaut und die deutschen Creator sich anschaut, mhm. dass das immer noch einen gewissen, einen gewissen schlechten Ruf hat, wenn man einen Online-Kurs rausbringt. Guckt man sich da die Böhmer, Böhmermann-Reportage ja. an? wirklich in Verruf gebracht, wobei das gar nicht so ist und in anderen Ländern, hat UK, Amerika, wird das auch komplett anders gelebt. Ne? Da ist es halt irgendwie so Standard, ne? wenn dann ein Creator einen Online-Kurs rausbringt, muss ja nicht immer was Gutes sein. Ne? Das heißt ja nicht, ja. Dass, wie wir es gesagt haben, es muss halt auch mit der Audience passen und mit seinem Content, aber es ist halt einfach eine Einkommensquelle, die wirklich, auch der Audience hilft, wenn man, wenn man halt wirklich daran interessiert ist. Und deswegen ist es eigentlich ein gutes, gutes Einkommensmodell.
0: Ja, und es ist wie in, in jeder Branche, gibt es gute und schlechte Sachen Richtig, halt. Ne? Und ja. ich würde einfach sagen: Ohne Bücher und ohne Online-Kurse hätte ich mein Business gar nicht nach vorne bringen ja, können. Ja. ja Und da muss man dann halt einfach gucken, was man sich dann da halt rauspickt. Und wenn mal irgendwas passt, wo es wirklich der Fit ist, dann ist das wie wir auch schon in diesem Einkommensvideo gesagt haben, eine, eine richtig geile Einkommensquelle, um dann halt nach vorne zu gehen, ne? Was hatten wir
1: Ali, wie viel Geld damit über vier Millionen? Ja, 4 Millionen, ja, irgendwas gesagt. Ich glaube, ja. ja.
0: Und da sieht man mal, was da für ein Wumms hintersteht, wenn man das dann halt wirklich mal genau Audience technisch dann halt macht, ja. Ja? Okay, lass uns davon dann einfach mal weg, ja oder wolltest du dazu noch was Nein, sagen?
1: Nein, das war's, zweiter Punkt.
0: Genau, wir haben immer noch den guten Ali äh, mit an Bord, weil der relativ viel macht und wir haben gerade seinen äh, Part-Time YouTuber Academy, glaube ich, heißt sein Kurs, den er gemacht halt als eine Art Kohort, ja, yes. dass wirklich Live-Sessions dabei waren, das waren jetzt nicht nur aufgezeichnete Videos. Jetzt hat er eine kleine Rolle rückwärts gemacht und hat halt gesagt, hey, ähm, das ist ganz schön viel Arbeit irgendwie, gibt halt super viel Geld, aber er möchte noch enger mit Leuten zusammenarbeiten, die das noch professioneller machen möchten ja. dann halt auch. Und hat dann wiederum gesagt, okay, den Kurs fahren wir ein bisschen runter, den gibt es jetzt glaube ich für 1000 Euro irgendwie, das ist dann ein reiner Selbstlernerkurs. Ja, ja. Und dann hat er jetzt einfach mal eine Agency aufgemacht.
1: Um was geht es bei der Agency? Bei der Agency geht es darum, und das ist halt auch das hat eine Art Subscription-Modell, wo Ali in verschiedenen Kategorien, beziehungsweise Ali und sein Team, in verschiedenen sag mal, Modellen einfach ähm, die, den Support eines YouTube-Kanals ähm, anbieten. Das heißt, in dem einfachsten Modell kümmern sie sich so ein bisschen um, um Thumbnail, ein bisschen Design und so weiter. Im Premium-Paket für 10.000 äh, Dollar, da gibt es einfach alles. Da würden sie das Skript schreiben, die machen Thumbnail, die machen Karten, die machen wirklich alles. Ganz Content-Plan für den Creator. Und äh, super interessantes Modell, aber die Frage die sich mir dabei stellt ist erstmal wie viele Leute nehmen sowas an weil verliert man nicht so ein bisschen den eigenen Touch und zweitens hat sowas Zukunft
0: Ist ja alles wieder so eine persönliche Meinung ne, die da die damit einhergeht und ähm, wenn ich die Modelle noch richtig im Kopf habe hat er drei Pakete 5000 10.000 15.000 ja, ja. die die Preise hören sich halt crazy ja. an ja das Angebot ist auch nicht für uns. Das Angebot ist für Leute, die vielleicht schon über eine Million Euro Umsatz im Jahr machen und ja. dann halt einfach sagen, ich möchte das Ding noch krasser skalieren ja. und bin dafür bereit, 15.000 Euro im Monat auszugeben, mhm. dass ich ein komplettes Team hinter mir habe, die das Ganze dann, dann halt auch für mich äh, umsetzt. halt. Ja, ja. Ja. Also da muss man halt wieder gucken… Ähm, das Angebot aufstellen, für wen ist das Angebot, also welche Zielgruppe hat man und dann kann das funktionieren und ich finde den Move super gut. Ich habe das auch schon gesehen, ich weiß nicht, wie der Gute heißt, auf jeden Fall ist seine Webseite designjoy.com Ja, ja. Und er hat das vor Ali gemacht, ich könnte mir vorstellen, dass er da halt auch ein bisschen geguckt hat, wie er das aufgebaut Inspiration, hat, ja, Inspiration ja. geholt äh, vom Geschäftsmodell her und der gute Mann äh, erledigt Grafiken, egal ob es jetzt ein Flyer mhm. ist, ob es ein Thumbnail ist, ob es eine Webseite ist und dort kannst du das kleinste Paket für 5000 Euro halt auch holen. Subscription-Modell, jeden Monat, jeden Monat kündbar, hat Ali auch. Ja? Du ja, kannst das ja. buchen, du kannst pausieren, du kannst kündigen und dann ist es dann halt so, musst du wieder die richtige Zielgruppe ansprechen ja, ja. und er hat das, der Typ bei design joy der hat etwas über 20 Kunden und macht ganz alleine über eine Million Dollar Umsatz. Ganz mhm. alleine. ja. Und wenn er dann halt noch ein Team mit dran holt, wie krass kann man das dann bitte skalieren? Ich glaube, wir Deutschen gehen dann wieder so dahin, okay, ich biete jetzt hier irgendwie ein Subscription-Modell an und sag hier unendlich Aufträge, werde ich dazu geballert bis zum geht nicht mehr ja, oder ja, so. Ja, ja. Und das ist de facto einfach nicht der Fakt. Ja? Das wird nicht passieren. Du musst deine Leute natürlich sagen, hey, wenn du was einlieferst, 48 Stunden, dann ist das fertig, dann kannst du das nächste einliefern, dann würde 48 Stunden. Das ist ja. Halt so
1: ja wie so eine Content-Maschine, aber ich, ja. ich frage mich halt bei der, wie die Zukunftsfähigkeit ist, dessen Modell weil weil du musst ja wirklich ein Team dahinter stehen haben. Ich ja. weiß jetzt nicht, wie viele Creator sich da anmelden, aber und das Team muss ja wirklich sehr, sehr gut sein, weil die müssen ja halt auch Ahnung haben von Thumbnail-Videos und so weiter. Und angenommen, das, sag mal, da melden sich 100 Leute an, du musst ja dein Team auch recht schnell skalieren. Das kannst du ja irgendwie, ich glaube ich, im Vorfeld gar nicht so adaptieren, also vorhersehen. Ich weiß es nicht. Ich find's, Ich bin find's gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, macht. ich bin auch super gespannt.
0: Er hat auch mal neulich noch in einem Podcast gesagt, halt, es war glaube ich vom vom Jahr 2020 zu 21, da ist er zu schnell gewachsen. Ja. ja und da hat er auch gesagt, man glaubt halt immer, wenn man mehr Geld einnimmt, dass die einzige Möglichkeit ist, ich muss auch mehr Leute einstellen. Ja, ja. Und da hat er halt festgestellt, das ist halt nicht der Fall. Ja, Es ist halt immer so, mit mehr Menschen kommen mehr administrative Aufgaben ja. auf einen zu.
1: Wir sind ineffizienter.
0: Genau, was das Ganze halt schwierig macht. Und ich weiß nicht, aus welchem Buch er das gelesen hat, irgendwo hat irgendwer gesagt, bis zwölf Leute ist alles cool. Alles, was über zwölf Leute geht, wird schon schwierig dann okay, halt zu managen. Okay. Ja? Aber ja, wie schon gesagt, von äh, Design Joy, ich glaube, Brett heißt er, wenn ich mich nicht irre, ähm, ist es so, er ist ganz alleine, er hat kein Team crazy, dass er irgendwie handeln muss, aber wenn Ali jetzt da so einen 15.000 Euro Package verkauft, dann wird er ein Team haben, das jedes dieser Segmente bedienen kann, wie Thumbnail, wie Skript schreiben, ja. wie Karten. wie viele Kunden kann er aufnehmen in diesem 15.000 Euro Paket Richtig. Mit einem Team.
1: Ja, ja, genau.
0: Wann muss das nächste Team kommen? Fragezeichen. Das Aber, das Geile ist ja, er ist ja super äh, transparent mit seinen Finanzen. Ja. Davon wird er berichten.
1: Da bin ich gespannt. Aber ich, wir finden, das, wir ich. finden das ja super gut, weil es halt einfach wieder ein neues Konzept ist, eine neue Idee, die es so eigentlich noch gar nicht gab. Es ist eine Adaption von dem anderen und dementsprechend gucken wir in die Zukunft und definitiv werden wir davon berichten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ganz kurz nochmal, dieses Modell habe ich halt auch bei dem Brett gesehen von Designjoy und mhm. in meinem Kopf er natürlich auch schon Geschäftsmodelle, wie man das machen kann. Also die Ideenschublade dahingegen ist auf Sehr jeden gut. Fall auch schon mal voll.
1: Letztes Thema, da haben wir auch im Creator Snippet von berichtet. Da geht es so ein bisschen darum, dass Mr. Beast gerade seine äh, Mr. Beast Burger Kette schließen möchte. Und auf der anderen Seite haben wir Creator wie Knossi und Trimax, die gerade auf der Plattform Launch ähm, ihre Pizza Slice oder also Happy Slice äh, gelauncht mhm. haben. Mit, glaube ich, das ist der größte restaurant die größte Restaurantöffnung Europas und die größte Pizza, ich würde sagen, Lieferketten oder Restaurantlieferketten Eröffnung. Und äh, die haben da die Erwartungen über Überwältigt sozusagen. Aber die Frage ist, wenn Mr. Beast in Amerika Probleme hat, was macht Knossi und Trimax? Ja,
0: das ist die große Frage. Es ist ja so, nur weil es bei dem einen nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass es bei dem nächsten nicht funktioniert. Trotzdem ähm, hätte ich mir das vielleicht noch mal ein Jahr länger angeguckt, was Mr. Beast macht, ja, weil ja. Ähm, die biesberger Sache ist halt aus der Pandemie halt entstanden Richtig. und innerhalb der Pandemie haben andere Gesetze gegolten für unternehmerisches Handeln ja? Ja. und für die Zeit war das vielleicht ein geiles Modell. Ja. Auf lange Sicht gesehen hm, weiß ich es halt nicht ganz genau und er zieht ja gerade seine Schlüsse daraus von wegen, er kann die Qualität nicht halt liefern, weil halt jeder irgendwie was machen kann ja? und es fällt halt immer wieder auf ihn drauf zurück. Richtig. Ja? Und jetzt kommt halt Knossian Trimax mit äh, Happy Slice und Richtig. gehen quasi auch dieses Konzept mit diesen Ghost
1: Kitchens. Genau, vielleicht erklärst du kurz, mhm. was man sich darunter vorstellen kann.
0: Genau, also Ghost Kitchens bedeutet quasi, äh, die Happy Slice Pizza kann in jedem Restaurant auf, auf der ganzen Welt existieren. Ja. Sie müssen quasi nur die Rezeptur vielleicht auch annehmen, haben dann das Logo und in der App kann man dann halt Happy Slice von Knussi und Trimax kaufen.
1: Richtig. Und das kann jede Pizzeria machen. Das heißt, das genau. gibt so ein gewisses Onboarding, Instruktionen, wie das Ganze, ähm, welcher Teig verwendet werden muss, welche Zutaten, aber es kann jede Pizzeria machen.
0: Genau, und... Aus meiner Sicht ist es halt, du kriegst halt nicht in jeder Pizzeria genau die gleiche Pizza wie, äh, keine Ahnung. Also ich habe hier mein Muster, bitte 1000 andere Pizzalieferanten, macht die genau so, wie sie jetzt hier ist. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja,
1: Trimax hat das ein bisschen ähm, in einem Podcast, mit im OMR-Podcast ein bisschen veröffentlicht. hat er gesagt, okay, äh, die haben glaube ich 72 ähm, Pizzerien und die skalieren jetzt auf 200 hoch und meine Frage ist und das hat er auch gesagt, dass manche manche sag mal Restaurants das halt den, den, den Standard nicht erfüllen. Ich frage mich halt, wie können sie diesen Standard halt einfach langfristig halten, ne? Das hat Mr. Beast jetzt gerade auch gezeigt, funktioniert nicht, ne? Und äh, die laufen jetzt zwar auf der Plattform Launch, das heißt, dass noch mhm. andere für zuständig. Trotzdem dieses Qualitätssiegel ist halt super schwer zu halten und am Ende vom Tag, wenn die Leistung oder die Performance oder der Geschmack nicht stimmt, fällt es auf die Creator zurück?
0: Ja, da bin ich echt gespannt. Also von von allen ähm, Einkommensquellen, Einkommensströmen wäre ich persönlich den Weg nicht gegangen, muss ich sagen. Ja, vielleicht haben wir auch, aber einfach zu wenig Einblick. Ja, ich hab auch. Ne, in den in den ganzen Prozess. Aber ähm, ich bin echt gespannt. Also wenn Mr. Beast das Ding schon zumacht, äh, heißt das schon was? Ja und vielleicht hätten sie noch mal ein Jahr warten sollen und äh, sich das vielleicht noch mal ein bisschen angucken sollen, aber ey, ich bin gespannt wenn die ersten Zahlen veröffentlicht werden es ist sowieso, am Anfang wird sich jeder, dass die Pizza irgendwo holen bestellen, ja. weil es halt mit dem Trend geht und so und dann ist es halt einfach ist da Substanz hinter oder vielleicht ist auch, wir wissen gar nicht, was das Risiko für die Leute ist, es ist jetzt einfach nur der Ruf der dann hinterher ein bisschen angekratzt wird ja. und man sagt dann, okay, wir verbieten alles, stampfen es ein und fertig, ja. Ja. kann ja auch sein und wir versuchen das jetzt erstmal so oder da ist noch ein richtiger Rattenschwanz halt mit dran. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ja? Vielleicht kriegen wir ja mal einen von den beiden oder beide sogar in den Podcast. Okay, ja, cool. Dann würde ich auf jeden Fall da ein bisschen nachhaken. Ja?
1: Gut, es waren heute unsere drei Themen. Ich würde sagen, Creator One-on-One erfolgreich absolviert. Wo kriegen wir noch mehr Informationen über die Creator-Szene? Genau, das war erstmal
0: ein neues Format. Wenn ihr äh, vielleicht auch noch spezielle Fragen habt, ja, in der Creator-Szene, äh, jetzt muss nicht unbedingt irgendwas, was wir gerade besprochen haben, sondern vielleicht auch alles Mögliche rund um YouTube oder keine Ahnung was, Monetarisierung und so. Stellt eure Fragen gerne. Äh, Sebastian ist auf LinkedIn äh, in, mit dem Profil am Start. Und da in den Kommentaren seht ihr immer, wenn der Creator äh, Snippet gepostet wird, dass ihr da was rein äh, posten könnt unten in die Kommentare. Dann nehmen wir das gerne auf. Ja, und ansonsten dann halt auch noch creatorsnippet.de Das ist unser Newsletter, wo es dann wirklich jede Woche einmalig, äh, vielleicht auch in Zukunft ein bisschen öfter starten aber erstmal mit einmal. Wir wollen ja noch nicht die Messlatte zu hochlegen. <lacht> und gucken dann, oder beziehungsweise ihr könnt dann gucken, was da so in der Creator-Szene abgeht. Und äh, ja, wir hoffen auf Fragen, Fragen, Fragen. Ansonsten werden wir euch die Fragen hier äh, präsentieren und euch Rede und Antwort stehen. Und in diesem Sinne war's das.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Adios.